0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Mugniewski przy mikrofonie. To jest audycja Róża Wiatrów, a moim i waszym gościem jest pan Oskar Pietrewicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw azjatyckich, Japonia, Korea Południowa, Korea Północna i właśnie o Korei Północnej dzisiaj będziemy rozmawiali. Kim Jong-un był nieobecny podczas jednego z najważniejszych świąt w Korei Północnej, czyli urodzin jego dziadka Kim Jersena, założyciela państwa, wiecznego prezydenta, więc jest to jedna z ważniejszych, jedna z ważniejszych uroczystości, Kim jong się nie pojawił no i to oczywiście zrodziło serię domysłów, co się z nim stało od tych, że, że zmarł z powodu zawału serca, czy po operacji serca nie, nie przeżył tej operacji, po takie, że doszło do jakiegoś przewrotu w Korei Północnej i stracił władzę i po te lżejsze, czyli takie, że jest po prostu w Wonsan, bo tam zaobserwowano jego pociąg, czyli nad morzem w kurorcie i tam się schronił, żeby uniknąć koronawirusa, który w Korei Północnej również szaleje, mimo tych oficjalnych danych, że koronawirusa w Korei nie ma. Zanim o scenariuszach pani skarze tego, co się może stać, jeśli faktycznie z Kim jong jest coś nie tak, to powiedzmy na początku, jak eksperci, w tym również pan, czerpią wiedzę o Korei Północnej, no najbardziej zamkniętym kraju na świecie, bo wydaje mi się, że to jest ważne. To jest ważne, żebyśmy o tym powiedzieli, żeby uzmysłowić nam, jak trudno jest dowiedzieć się czegokolwiek rzeczywistego, czy faktycznego o Korei Północnej.
1: Faktycznie zajmowanie się Koreą Północną to jest w znacznej mierze wróżenie z husów, ale mamy pewne narzędzia, z których oczywiście możemy różnie korzystać, pozwalające na próbę jakiejś oceny tego, w jakim kierunku idą zmiany w tym kraju. Na przykład to jest obserwowanie sytuacji gospodarczej, ale też i właśnie monitorowanie, gdzie jest przywódca. Tutaj no nowoczesne technologie, ale też nie, że jakoś nie wiadomo jak niedostępne, bo to są komercyjne, komercyjne chociażby zdjęcia satelitarne, które pozwalają obserwować na przykład, nawet nawet mapy googlowskie ogólnodostępne pozwalają monitorować zmiany, jakie zachodzą na przykład przy rozbudowie niektórych niektórych, instalacji rakietowych na przykład, czy chociażby jak jest teraz przy okazji tej zawieruchy w związku z zastanawianiem się gdzie jest Kim Jong-un dotyczące rozbudowy szpitala, który miał się być może znajdować. To wszystko można jakoś starać się zaobserwować, ale chociażby na podstawie tego, no mamy w ostatnich dniach informację, że w rzeczonym wąsan się pojawił pociąg, pociąg pancerny należący do Kim jong no ale na podstawie tego trudno wyciągnąć wniosek, że Kim jong żyje, ma się dobrze i tak dalej. To jest tylko pociąg, więc mamy jakiś jakieś przyczynek do tego, żeby pewne wnioski wyciągać, ale zawsze trzeba mieć zastrzeżenie, że to jest tylko jakaś szczątkowa informacja. Co więcej, porańczycy wspólnocy dobrze zdają sobie sprawę, że my z zewnątrz możemy tak obserwować co to, co dzieje się w ich kraju i w związku z tym często pozorują pewne działania. To, choć, to przede wszystkim przy testach rakietowych było wielokrotnie widoczne, kiedy kiedy ja przemieszcza się cały ten zaplecze, ciężarówki, które miały być przydatne przy odpaleniu kolejnych pocisków rakietowych, to były działania pozorowane. Obserwatorzy na całym świecie widzieli, że już coś będzie, tymczasem fałszywy alarm. Mamy do czynienia oczywiście z państwem, które się komunikuje w jakiś sposób ze światem, więc możemy sprawdzać, w jaki sposób się komunikuje. To jest chociażby to są oficjalne media północnokoreańskie, telewizja północno-koreańska, państwowa, bo oczywiście bo nie ma i, i chociażby rodom no, czyli, czyli Gazeta Partyjna. I y, tam mamy, nie tylko byśmy czy, czytywali się y, to, oczywiście to jest kwestia znajomości języka, realiów, kulturowych i tak dalej i tak dalej, na pewno jest przydatna. Nawet jeśli mamy te narzędzia, to nie oznacza, że przecież Koreańczycy będą wprost mówić, co, ma, co się dzieje. U nich tylko często jest próba odczytania po bardzo subtelnych, bardzo subtelnych informacjach na przykład. Y, no często to może być posunięte do, do absurdu, że na przykład na której stronie jest jakaś wzmianka. Czy się pojawia zdjęcie, czy się pojawia e, tylko wspomnienie o czymś? Czy tak jak teraz mamy przyczyny do z Korei Północnej, że, e, że przewodniczący Kim wysyła listy gratulacyjne do ostatniego prezydenta e, Korei, e, czy przepraszam, e, prezydenta e, RPA. RPA. Tak? Takie informacje się pojawiają. Czy to znaczy, że Kim Zong-un żyje? No też nie wiemy. Mamy pewne instrumenty pozwalające monitorować, ale często jest tak, że widzimy tylko to, co chcą pokazać nam Koreańczycy z północy. Więc to taki w skrócie to jest nie wiem, to taki warsztat analityczny, co, jak to się obserwuje, ale często są też, no ja, ja ze swojej praktyki mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo cenną jest bardzo cenną lekcją jak obserwować to jest e, obserwowanie reakcji, reakcji innych państw, mediów w innych państwach. Powiedzimy doskonale na przykładzie tego kryzysu, jak to różne, jak różnie komentowane jest przez biały dom i przez samego prezydenta Donalda Trumpa, jak jest na z kolei południowej. O, ostatnie doniesienia z Korei południowej oficjalne, że stanowisko rządu jest takie, wręcz mówią, że to te informacje, które dotyczyły właśnie bodaj m, tej domniemanej operacji, Kim jong una no, że to są fake newsy. Takie jest stanowisko rządu Korei południowej? Czy to oznacza, że wszystko jest dobrze z Kim jong Ponownie trzeba powiedzieć, niestety nie wiemy, ale jest to jakiś sygnał, żebyśmy żebyśmy mogli uwzględnić bardzo różne perspektywy, no i oczywiście też ta rzecz taka, że warto wiedzieć, kto mądrze pisze o Korei Północnej, więc warto obserwować te pierwsze, to bardzo takie otrzeźwiające reakcje ekspertów, którzy mają często kilkudziesięcioletnie doświadczenie i już nie taką zawieruchę medialną przed dzielnictwie. Panie Skarze,
0: mimo że nie wiemy, co się stało z Kim Dzonkunem, to obserwatorzy, tak jak Pan już powiedział, no już zadają sobie pytanie, kto może go zastąpić. I zanim o tym porozmawiamy, to żeby lepiej zrozumieć, jak mogłaby wyglądać taka sukcesja w Korei Północnej, to powiedzmy, jak wygląda, oczywiście w ogromnym skrócie proszę, tamtejszy system polityczny. No bo to nie jest tak, że Kim Jong-un jest królem słońce, chociaż wielu osobom się tak wydaje. I to nie jest tak, że on ma nieograniczoną władzę, bo mamy wiele często zwalczających się ośrodków. Mamy Komitet Centralny Partii Pracy, mamy wojsko, mamy Departament Organizacji Przywództwa, który kontroluje kadry, który ma siatkę szpiegów, który jak twierdzi część ekspertów, no wie wszystko o wszystkich, a to jest tylko drobny wycinek, dodam tylko, że Kim nie został, tak jak jego ojciec na przykład szefem tego Departamentu Organizacji Przywództwa, no i to już według części obserwatorów pokazuje, że nie ma właśnie takiej absolutnej władzy. Proszę powiedzieć, jak to wygląda, bo, bo mówię, jest chyba taki trochę mit, że Kim Jong-un jak coś powie, to się musi tak wydarzyć, co by się nie działo.
1: To, 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 co Pan naświetli, to jest, to jest taki bardzo, bardzo, że wydaje się, kompetentny rys tego, żeby mieć świadomość różnych sił i że to jest pewna równowaga sił, które mają często odrębne interesy, to między innymi zarysowujący się spór w ostatnich latach między wojskowymi a partyjnymi. Oczywiście, że w wojsku są struktury partyjne i wojskowi są też partii, że te, te, te światy się przenikają. Ale e, często jest tak, że e, możemy mówić o dominacji pewnych grup. Tak? To znaczy, chociażby w przypadku rządów Kim jong no to jest odejście od e, polityki Song-un. I to jest oficjalnie, zostało oficjalnie zadekretowane, że polityka song czyli prymatu armii, funkcjonująca przez całe rządy Kim jong Została no, zakończona. Zakończona, że przesz- przeszliśmy do etapu innej polityki, bardziej zwrócenia uwagi na kwestie gospodarcze. To sygnalizuje, że właśnie inne opcje są e, być może teraz na toku e, e, Elita w e, no, to kierownictwa i wpływania na kierownictwo, wpływania na decyzje na najwyższym szczeblu. Bo e, często faktycznie ulegamy takiemu złudzeniu, że Kim jong to i nic poza tym. A ja rozumiem przez przywód tego jednoczonej osoby, która stoi na czele, jest jakby umocowana przez, przez grupy interesów, które wpływają na jego decyzje. On oczywiście, że, że przez to, że jest tak silna rola propagandy, tak silna rola ideologii, tak silne właśnie rozbudowanie tych aspektów też wizerunkowych, że oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, że wiele decyzji to zapada po prostu, że ostateczna decyzja należy do, do szefa szefów. Tak? Ale to nie oznacza, że on wszystko sam domyśli, on wszystko sam koordynuje. Bo to, co pan powiedział, Departament Organizacji i Przywództwa przez lata uważamy za tak naprawdę, że tam jest tam, tam serce reżimu północno-koreańskiego, ale teraz no możemy się zastanawiać, czy na pewno ten departament jest tak istotny jak kiedyś, bo zarządu Kim jong był teraz, być może nie. Tu na przykład zostały powołane nowe instytucje. Przez lata najważniejszą e, formalną instytucją była Komisja Obrony Narodowej. E, tej komisji już nie ma. Powstała Komisja spraw, do spraw e, państwowych. E, zmiana akcentów, e, często oceniana jako zmiana wyłącznie wizerunkowa, ale wydaje mi się, że za tym idą pewne e, e, o z pewnych e, zmian wewnętrznych, to znaczy, że oczywiście w Korei Północnej nie da się odsunąć absolutnie wojskowy od wpływu na kierunek e, polityki zagranicznej, czy, przede wszystkim, ale też polityki gospodarczej, ale fakt, że przez e, te, od lat 90, do połowy lat 90, przez tyle lat, e, wojsko bardzo się, brzydko mówiąc, rozwyskiło w Korei Północnej, weszło w obszary po, zarządzania polityką gospodarczą, no to to wywołało też opór chociażby tych, którzy się jednak w tą gospodarkę na innych zasadach niż wojskowi. i mamy grupę
0: nowobogackich. Oskar Pietrewicz jest moim i waszym gościem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ekspert między innymi do spraw Korei i właśnie o Korei Północnej rozmawiamy. Kim Jong-un był nieobecny podczas jednego z najważniejszych świąt w Korei Północnej, czyli urodzin jego dziadka Kim Irsena. No i to oczywiście dało pole do wielu dywagacji i wielu no również plotek, co dzieje się z Kim jong Czy żyje, czy może miał zawał serca, czy może przeszedł operację i teraz po niej odpoczywa, regeneruje się. Wśród następców Kim Jong-una, jakbyśmy się mogli Panie Oskarze na tym skupić, chociaż oczywiście tak jak podkreślam nie wiemy kompletnie co się dzieje z Kim Jong-unem, wymienia się najczęściej jego siostry Kim Yo-jong. Co my wiemy o o Kim Yo-jong, bo w ostatnich latach jej pozycja wewnątrz systemu znacznie, znacznie wzrosła.
1: Tak, przede wszystkim e, po prostu jest widoczna, tak, nie jest, po, nie jest postacią anonimową. I e, no to jest młodsza siostra tym e, ludziom e, 31 lat. ma, e, Poznaliśmy ją e, tak naprawdę na taką wielkie, e, wielką wielką politykę przemiknęła przy okazji e, tej ofensywy dyplomatycznej Korei Północnej czyli ofensywy od 2018 roku, która zaczęła się przy okazji Igrzysk Piątczan w Korei Południowej. To ona była przecież głównym, można powiedzieć, delegatem z Korei Północnej do Korei Południowej i później zaczęła się ta cała dyplomacja szczytowa, właśnie szczyty międzykoreańskie, szczyt prezydenta Trumpa, z przewodniczącym nie Unia, więc ona się pojawiała przy okazji ważnych wydarzeń w ostatnich dwóch latach tak, związanych z polityką zagraniczną, ale oczywiście też była wcześniej widoczna chociażby przy, przy wyborach lokalnych, przy wyborach parlamentarnych, kiedy były zdjęcia pokazywane, że przewodniczący idzie zagłosować, no to też w była była siostra, która jest uważana za osobistą sekretarkę w znacznej mierze, czyli osobę, która ma bezpośrednie dojście do przywódcy. Tutaj oczywiście w języku krwi to jedno, ale też niektórzy wskazują, że można mówić o pewnym bliskości poglądów i i pewnym dużej zaufania, jakim darzy, darzy się rodzeństwo i ona Oficjalnie jest, jest takie określenie alternate member z angielskiego, czyli tak, zastępca, członka politbiura KC partii, więc ona w strukturach partyjnych jest dość wysoko, chociaż nie najwyżej, mogłaby być wyżej, ale jest. Ona w 2019 roku była na rok usunięta z tego politbiura, ale wróciła w kwietniu tego roku. Jest zastępcą dyrektora Departamentu Agitacji i Propagandy. Jednego z wielu departamentów istotnych. W której Północnej często zastępca dyrektora departamentu jest osobą dużo ważniejszą niż dyrektor departamentu, więc się wskazuje, że ona jest odpowiedzialna za pracę tego departamentu. Więc ma pewne zakorzenienie instytucjonalne, ale czy to oznacza, że ma zaplecze polityczne? Wreszcie, no co do tego możemy mieć wątpliwości. Ona jest osobą rozpoznawalną, jest osobą, którą bardzo e, zgrabnie będzie się starała się wykorzystać e, propaganda północno-koreańska, starając się ocieplić swój wizerunek, pokazuje, bo jednak nie przymówiliśmy do tego, to jest, jest to też nie, bardzo patriarchalne, e, że, że, że tak eksponowana jest e, kobieta. Co więcej, ona nawet w ostatnich tygodniach jest jeszcze bardziej eksponowana, bo przecież ona na ona odpowiedziała na jedne, no tam chyba słowa, z tego, pamiętam, czy to był sekretarz Pompeo, się wypowiedział, czy, czy na inne słowa ze Stanów Zjednoczonych i to ona wydała, ona osobiście wydała ten komunikat, znaczy podpisana, bo, że, że ona, ona komentuje doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. Dotychczas nie zajmowała się takimi rzeczami, więc jest to osoba wpływowa, ale czy ma tak duże wpływy, że w przypadku nagłej sukcesji by była wyniesiona przez grupę interesów, No co do tego, mam wątpliwości, bo po prostu tego wydaje mi się nie jesteśmy w stanie teraz
0: Właśnie, skupiając się na grupach interesu, panie Oskarze, no wydaje się, że zaplecze polityczne ma osoba, która jest wymieniana jako, jako drugi z kandydatów do sukcesji, czyli wicemarszałek koreańskiej armii i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, polityk wojskowy 70-letni, więc już osiągnął taki dojrzały wiek, no, ale też przez to ma ogromne doświadczenie w ramach koreańskiego reżimu. Jak pan myśli, jakie tutaj są szanse osoby, która no nie jest związana z rodzimą Kimów, nie pochodzi z rodziny Kimów?
1: Ma na myśli Dokładnie tak. Tak, tak. To jest e, polityk bardzo wpływowy e, i mm, on też, jego kariera jest bardzo burzliwa, ponieważ on, e, on już e, bywał, był by, by, by po prostu odsunięty. Do, on, było też w jego odniesieniu do, do niego było maca do niej się, że już nie żyje. Bo miał chyba swój parę lat temu e, kiepski okres w życiu, kiedy popadł w niełaskę. I wskazywano, że został odesłany na reedukację, żeby ten człowiek zrozumiał swoje miejsce w szeregu, żeby nie myślał, że jest za ważny. Ale jest tak od strony formalnej, jest osobą bardzo ważną, bo chociażby on, jako przewodniczący prezydium parlamentu, przyjmuje listę uwierzytelniającą dyplomatów. On się spotyka z ambasadorami w Korei Pół, w obcych państw w Korei Północnej, więc. Jest osobą, która pełni pewne nawet protokolarne funkcje, można powiedzieć, w głowie państwa. Ale de facto no, nie jest osobą rządzącą Koreą Północną. Jest osobą wpływową, no, jest osobą, która jego ojciec był bliskim współpracownikiem Tung więc jest to osoba znana dla rodziny, ale no, nie ma tego elementu rodzinnego. A jednak tu trzeba pamiętać o tym, że gdyby się Korea Północna miała trzymać tych zaleceń ideologicznych to zgodnie z tymi zaleceniami ideologicznymi rewolucja w Korei Północnej, rewolucja zapoczątkowana przez Kim Irsena, musi być kontynuowana przez osoby z linii krwi Pektu, czyli z linii krwi właśnie z z rodziny Kimów. I i tutaj jest wątpliwość. Oczywiście w tych scenariuszach, jakie się pojawiają, człowiek jest wskazowany jako ten, kto może właśnie z racji na silne wpływy, na silną pozycję obecnie polityczną, mógłby de facto sprawować, Władze. Nie, nie, żeby być wybrany, no bo właśnie to by był zgrzyt, zgrzyt yy, taki ideologiczny, że jednak powinien być ktoś z rodziny Kimów, z dynastii Kimów, a, a, nie, a nie ktoś inny, no ale być może byłby osobą pociągającą za sznurki, ale tutaj no właśnie też ostatnie lata i historia Korei Północnej pokazuje, że ten, komuś się wydaje, że pociąga za sznurki, no, jako jest taką szarą eminencją, to może już skończyć. I mam tu na myśli wuja, Szynka, tak. wujka Kim Jong-una który w grudni 2013 roku został skazany i stracony właśnie za to, że no, myślał, że zbyt wiele może, no i go Kim jong ukrócił. Więc bycie regentem i bycie osobą, która sprawuje jakąś faktyczną władzę, no, a nie ten, nie ten to formalnie sprawuje, no to, to jest to jest niebezpieczna kupa.
0: Trzecza część Róży Wiatrów. Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest moim i waszym gościem. Rozmawiamy o Korei Północnej. Kim Jong-un nie pojawia się od e, kilku już dni, nie był na jednym z najważniejszych świąt w Korei Północnej, ne, więc to oczywiście zrodziło spekulację, Cóż się z nim dzieje, czy żyje, czy może nie żyje, czy doszło do zamachu stanu w Korei Północnej. Mocnej. Powiedzieliśmy o Kim Yo Jong, czyli siostrze młodszej Kim Jong-una, która jest rozpatrywana jako jedna z kandydatek na następczynię Kim Jong-una. Powiedzieliśmy o, o wicemarszałku koreańskiej armii i przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego. Co panie Oskarze, myśli pan o takiej opcji, którą też część ekspertów wymienia, czyli że żeby właśnie nie zerwać tej linii krwi kimów, czyli nie powierzyć władzy komuś, kto nie jest z tą dynastią związany, a ta dynastia jest nierozerwalnie związana z państwem, jest bazą całego mitu, na jakim stoi reżim północno-karański to Koreańczycy mogą wybrać opcję z regentką, czyli Kim jong jong będzie regentką do czasu, aż najstarszy syn Kim Jong-una, który prawdopodobnie ma teraz 10 lat, osiągnie wiek, nie wiem, 18, tak, czy zbliżony do pełnoletności i wtedy władza przejdzie w jego ręce.
1: Może i tak, można by było. Teoretycznie sobie wszystko możemy wyobrazić. Byłoby to faktycznie, zakładałoby to, że Kim jong jong jest osobą, która jest bardzo wpływową i ma zaplecze A dziwne by było, gdyby ona była regentką i jeszcze nad sobą miała kolejnego. A a wydaje mi się, że jej sytuacja polityczna, bliższy byłbym temu, żeby twierdzić, że to nie jest osoba tak wpływowa, bo tutaj, tutaj może za bardzo myślę analogiami, ale ale właśnie jest jej brata, czyli się Kuna, który w 2011 roku był ten tym ale już pojawił się publicznie, można powiedzieć, on się pojawiał od 2009-2010 roku publicznie przy swoim ojcu na ważnych wydarzeniach, można no, powiedzieć, no mniej więcej od takiego czasu, może nawet troszkę dłużej, kiedy nie on się pojawił, dodatkowo jest jakoś tam usytuowana instytucjonalnie i kiedy Nadeszła chwila prawdy dla Kim Jong-un, czyli zmarł jego ojciec. I musiał objąć władzę, no to właśnie te pierwsze dwa lata, to raczej właśnie potrzebono tego, e, potrzebono, albo wręcz Kim Jong-il, którzy mówią, że na łożu śmierci, e, 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 już z, e, ostatecznie przestrzegł, że w pierwszych latach młody przywódca musi mieć wsparcie e, ciotki, wujka i jednego z marszałków. I wszyscy byli zostali odsunięci, nie wszyscy z nie odsunięci, no kiedy właśnie się przywódca usamodzielił. I to nie chodziło o to, że się usamodzielnił, bo, 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 bo charyzmat, prawo dawał o sobie, tylko, tylko to, że zaczął rozumieć ten system i zaczął budować swoją pozycję w oparciu o właśnie tą tych, tych interesów. I, i, I zaczęli się na pewno pojawiać ci, którzy chcieli być blisko jego ucha, żeby, żeby tam podszeptywać, w jaką stronę ma kraj. Iść. Więc y, ja tej sytuacji nie wykluczam, ale, ale oczywiście, no tak jak, tak jak dobrze tutaj przez całą tą rozmowę, mam nadzieję, że to wybrzmiewa, że mówimy o, o absolutnej spekulacji, to, to mimo wszystko y, bliższe byłbym temu, żeby stwierdzić, że w roli regenta musiałby być ktoś, kto y, ma większą pozycję formalną, obecnie, w obecnym reżimie niż, y, niż kliedział. A co więcej, problem z tym, że regen w przypadku fidio był wyznaczany przez tego, jeśli powiedzmy teoretycznie, idą że nie żył, to wyznaczyć tego regionu. Tak? Tu mamy takie też wątpliwości. A co więcej, jeszcze to znaczy, żeby jeszcze trochę skomplikować nawet sprawę, to, to już e, analitycy od paru lat wskazują między innymi, jeden z lepszych analityków od, europejskich spraw prawej północnej, e, Rudi Bierfrał. On wskazuje, że tak naprawdę przyszłością reżimu północno jest kolektywne, zbiorowe kierownictwo. Że odideologizowanie prędzej czy później przyjdzie, bo nie da się tak zarządzać tym krajem. No, czyli pójście w kierunku wariantu chińskiego po śmierci Mao Zedong. Ale ale. Są, ale y-
0: Musimy kończyć, więc ostatnie pytanie do Pana. Oczywiście dodam to dla słuchaczy. Nagrywamy naszą rozmowę we wtorek. Może być tak, że jutro, kiedy będzie data emisji, no Kim Jong-un pojawi się i przynajmniej na razie odejdzie kwestia kwestia następcy, no ale wydaje mi się, że też powiedzieliśmy rzeczy dość uniwersalne jak wygląda ten system. Ale gdyby jeszcze założyć Panie Oskarze już na sam koniec, że no jednak następuje zmiana władzy. Już niezależnie kto, ale Kim Jong-un z jakichś przyczyn znika ze sceny politycznej. Czy taka zmiana W jakikolwiek sposób może wpłynąć na politykę północno-koreańską? Nie wiem, bo już pojawiły się też takie spekulacje, że na przykład, nie wiem, kurs się złagodzi, czy łatwiej będzie zjednoczenie kraju, nagle też takie pojawiły się teorie. Czy jednak pana zdaniem tu przywódca jakieś drobne, kosmetyczne zmiany, ale kurs obrany przez, przez Koreę Północną od lat będzie taki sam?
1: Wątpię, aby ktokolwiek zmienił w krótkim czasie kurs y, polityki północno-koreańskiej i wewnętrznej, i, a zwłaszcza zagranicznej, gdyż y, zbyt dużo Korea Północna postawiła, zbyt konsekwentna była w prowadzeniu jakby, polityki nuklearnej. To absolutnie to, bo wydaje mi się, że nie ma takich opcji politycznych, żeby jakakolwiek persona polityczna, ważna figura polityczna zaproponowała, że Korea Północna wyrzeknie się broni nuklearnej. To, to, to jakby takie podstawowe, wytyczne polityki północnookrajskiej by zostały niezależnie od tego, kto by tam rządził? Myślę, że opcja zmian jakichś, być może nawet kosmetycznych, ale, ale w dłuższej perspektywie poważniejsze, musiałaby się pojawić, gdyby właśnie nowy przywódca musiałby się czymś wyróżnić bardzo. A kiedy musiałby się wyróżnić? Gdyby nie był z rodziny. Czyli to jest najczęściej wiązane te, 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 te analizy wskazują, że. Większe zmiany mogłyby przynieść to, kiedy na przykład właśnie taki czory unkredył. Ale też wydaje mi się, że musimy tutaj zastrzec, że być może to jest często, z czym wydaje mi się, że często trudno się pogodzić obserwatorom na świecie, mediom i tak dalej, że w Korei Północnej mogłoby być gorzej. Że Korea Północna mogłoby być jeszcze bardziej zamkniętym krajem.
0: Jeszcze bardziej, a jeszcze
1: agresywnie. I to musimy brać pod uwagę, że Śmierć w na potencjalna wcale by nie musiała oznaczać niczego dobrego i dla Korei Północnej, i dla regionu.
0: I tak tym akcentem trochę nieoptymistycznym kończymy tę rozmowę. The Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, Panie Oskarze, za rozmowę. Dzięki. To była audycja Róża Wiatrów, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.